0: Iberaval, la sociedad de garantía con más socios de España, te ofrece Compromiso. Compromiso Iberaval, el podcast que más apoya a las empresas.
1: Bienvenidos, bienvenidas al podcast de Iberaval. En el sexto episodio de este podcast vamos a abordar contenidos que tienen que ver con la economía, con cómo avanza la crisis económica derivada del coronavirus, y lo vamos a hacer con entrevistas, con testimonios de gente que sabe mucho de economía. Es el caso de Maribel Martínez, es la directora de Havaí Analistas y autora de diferentes informes junto a la Confederación Española de Sociedades de Garantía. También hablaremos con Sandra Martínez, directora general adjunta de Iberaval, quien nos va a analizar la situación de los préstamos, de los créditos en este momento y también de esas líneas de apoyo que Iberaval mantiene con diferentes administraciones. Y como no todo es economía, también abordaremos la situación y el futuro de los proyectos digitales de las iniciativas online junto al autor de uno de los blogs de referencia y que más está creciendo en un ámbito tan singular como la geografía gonzalo prieto es autor entre otros de geografiainfinita.com y de un buen vino un blog especializado en la cultura vitivinícola del que nos va a hablar extensamente Pero antes de comenzar, sí creemos importante daros a conocer los datos que precisamente el presidente Iberaval, César Pumbián, daba a conocer al Consejo de Administración y también a la sociedad en general el pasado 27 de mayo de este año. Iberaval había facilitado a 15 de mayo 516 millones de euros en cerca de 7.300 proyectos empresariales, lo que ha servido para mantener más de 80.000, 81.000 puestos de trabajo durante toda la pandemia. En total, según informaba César Pombián, los servicios y el comercio habían copado algo más del 50% de toda la actividad financiadora, en concreto el 51,9%, la inmensa mayoría fueron pequeños y medianos negocios, hasta 250 empleados aunque primó sobre todo el aspecto micropyme con el 73,4% del total de la acción financiadora de Iberaval que aumentó su número de socios en cerca de 3.200 asociados son las cifras más relevantes de, ya decimos, los datos que se trasladaron a ese Consejo de Administración del mes de mayo, pero vamos a abordar eh, otras cuestiones en este nuevo episodio, el sexto ya, de Compromiso Iberaval.
0: Compromiso Iberaval.
1: La Confederación Española de Sociedades de Garantía, CESGAR, acaba de publicar el informe El papel de las SGR en la recuperación de la economía española, un documento detallado que analiza la función que han tenido las sociedades de garantía desde que se inició esta crisis socioeconómica. Para hablar sobre este informe contamos aquí con Maribel Martínez, autora de los informes de CESGAR. Maribel es directora y fundadora de Abai, analistas y Via tras una larga trayectoria en consultoría económica dirigida al sector público, se inició en el emprendimiento. A Bahía Analistas ocupa hoy una posición destacada en el mercado español de la consultoría. Hola Maribel, ¿cómo estás?
0: Hola, buenos días, encantada.
1: Bueno, A Bahía Analistas lleva trabajando desde hace varios años con CESGAR, primero con el informe sobre financiación de las pymes en España y ahora con este. Son años realmente de intenso trabajo, ¿verdad?
0: Sí, 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 pero muy interesante todo el trabajo realizado con CESGAR.
1: ¿Cómo se ha planteado este informe sobre el papel de la SGR en la recuperación de la economía española? Todavía estamos en ello, entiendo, ¿no?
0: Pues sí, la verdad que creo que es un, un informe interesante porque precisamente llega en un momento en el que hemos tenido que enfrentarnos todos, empresas y organismos públicos y privados, a un escenario muy disruptivo por la pandemia y con múltiples incertidumbres. Entonces, la verdad que, que se necesitan informes apoyados en este tipo de, de metodologías porque bueno, ofrecen orientaciones más o menos eh, claves en, en, en estos contextos, como decía antes, de, de muchísima incertidumbre.
1: Entre los efectos positivos que detecta el informe, que yo recomiendo desde aquí que se, que se pueda leer, está en la página web de CESGAR, por ejemplo, se encuentra la facilitación del acceso a financiación adicional y la proporción de, de unas mejores condiciones por las sociedades de garantía. Explícanos un poquito esto, Maribel.
0: Sí, bueno. Simplemente decir que en el informe han participado, me parece muy destacable, 31 personas expertas de, de, que son directores de SGR, es una parte, pero también expertos académicos del mundo de la consultoría, de, de entidades también relacionadas con la financiación. Por tanto, es muy interesante tener esta visión, tanto externa como interna, y que hay muchísima coincidencia en las dos visiones. ¿no? que Este es un aspecto también que afecta todo lo que que vamos a comentar en, en la entrevista y que le da, yo creo que mucha solidez a los resultados, esta convergencia y esta visión casi unánime que se tiene en general. Y efectivamente, en relación con los principales impactos de la actuación de las SGRs durante el año pasado de, de una crisis importante provocada a partir de marzo por la pandemia, pues eh, se destaca muchísimo que las SGRs han sido un actor eh, próximo y comprometido. Hay un acuerdo muy grande con, con, este, con esta afirmación y también que han sido han proporcionado a las, a las pymes financiación en un momento clave en mejores condiciones. Y los niveles de acuerdo son altísimos entre los expertos y, y hay un nivel de consenso muy
1: amplio. Ya sabes, Maribel, que yo siempre voy al titular y ya lo siento. Porque al final la estadística tiene muchas, muchas variantes, nunca mejor dicho, y muchas cuestiones y análisis detrás. Pero en el escenario del post-COVID, el informe localiza también como necesidades urgentes, en concreto para el sector de las sociedades de garantía, una mayor digitalización, el logro de mayor apoyo institucional o la consecución de un mayor conocimiento. Este último punto a tu entender por qué se produce. O sea, ¿Por qué no...? acaban de conocerse las sociedades de garantía y mira que le damos guerra ¿eh? últimamente Sí,
0: es verdad, es verdad pues, eh, como tú muy bien dices, llevamos ya unos años trabajando en el, en el informe sobre financiación ajena de la PyME y ahí ya observamos que el desconocimiento sigue siendo muy grande todavía entre las PyMEs españolas y en este trabajo eh, lo hemos observado también entre algunas asociaciones empresariales de sectores claves muy afectados por la pandemia y, y bueno, es todavía sorprende a veces, pues, que se tiene un desconocimiento todavía alto en algunos en algunos sectores. Ya digo, no solo en pymes, sino en algunas de sus asociaciones sobre el sistema de garantías en general y sobre sobre la ayuda que les podrían prestar las SGRs en el acceso a la financiación en momentos clave, ¿no? pues debe de haber bastantes factores ¿no? y, bueno, en general estos, estos obstáculos de desconocimiento que son más estructurales cuesta mucho moverlos con, con publicidad o con... Lleva su tiempo. Nosotros observamos en los trabajos de la PyME que hemos eh, venimos realizando con CESGAR en los últimos años que sí que hay una progresión, se ha avanzado mucho, pero, pero sigue quedando y esto pues hay que redoblar un poco los esfuerzos en, en los ámbitos donde la PYME se informa ¿no? de las fuentes de, de información que bebe, que a lo mejor no, no las tenemos todavía bien identificadas. Y, y bueno, es, hay que seguir redoblando los esfuerzos, ¿no? porque aquí observábamos que, por ejemplo, algunos expertos señalaban o incluso pues, gente del de, de ámbito de las SGRs que genera mucha ha generado en algún caso ¿no? pues frustración, porque la PYME no sabe lo que es una SGR, entonces se, se acerca a ella pensando con unas expectativas que luego no se corresponden exactamente con lo que le puede ayudar y luego por otra parte desconoce aquel ámbito en el que sí le prestaría un servicio muy útil ¿no? que es en el acceso a la financiación y en mejores condiciones
1: Además otro aspecto que destaca el informe Maribel es la capilaridad que pueden aportar las SGR
0: Bueno yo creo que en general el papel que pueden jugar las SGRs en, y la capilaridad que pueden tener hay que ubicarla en un contexto de, de digitalización creciente que se en el que se mueve en el, el, el general todo el, el sistema bancario, ¿no? porque de hecho el cierre de oficinas pues tiene mucho que ver con, con la entrada tan fuerte de que ha hecho la digitalización, que además la pandemia lo que ha hecho ha sido acelerarla en todos los sectores y también en el bancario. Eh, bueno, hay algún tipo de empresa que todavía valora mucho la presencialidad, digamos, poder acercarse a una oficina y tal, pero yo creo que en general, y la pandemia ha sido un impulso muy importante tanto para los consumidores como, como para todos los responsables de pymes, se va hacia la digitalización, entonces en la medida que las SGRs también tengan ese canal digital, un canal ancho y amplio también por ahí, que es un, un reto que, y un, que, que identifican claramente los expertos en el que hay que seguir profundizando, pues eh, puede tener esa capilaridad perfectamente que luego lo complementa con las oficinas pues perfecto pero, pero el canal digital va a tener un protagonismo muy importante y los expertos lo señalan y que bueno las SGRs ya tienen hecho un trabajo ahí pero se señala que, que hay que seguir profundizando en él y hay un acuerdo prácticamente unánime en este punto.
1: De hecho hay un, un canal que se ha desarrollado en los últimos años que es Conaval, sí que sí que sí que animo a los, a los oyentes del Compromiso Iberaval a que lo visiten es un, un canal en el cual se pueden hacer incluso simulaciones de, de operaciones de financiación en el que hay un blog estupendo en el cual informarse Oye, el informe destaca también la necesidad de poner sobre la mesa nuevas líneas de avales, teniendo en cuenta que se han hecho avances también en este último año y habla en concreto del respaldo a la economía verde de hecho en la Unión Europea están insistentemente siguiendo en este tema pero explícanos un poquito en qué, en qué consiste o, o qué es lo que se ha detectado en el informe
0: Sí, bueno, un elemento clave de esta crisis que tiene un protagonismo, ya lo tuvo en la del 2008, pero en esta es todavía mucho más acusado, es que el impacto por sectores es tremendamente desigual. De tal forma que se habla de sectores pues, que, en los que la, la pandemia eh, pues, ha impactado de forma muy negativa, lo hemos visto, todos aquellos que tienen que ver con el consumo colectivo, con el ocio y los vinculados a la, a la, al turismo en general, y luego hay otros sectores, sin embargo, que se espera que van a salir reforzados. ¿no? Y entre ellos eh, pues están todos los que tienen que ver con la sostenibilidad. No solo, pero de manera muy importante. ¿Por qué? Bueno, la sostenibilidad ya era un reto importantísimo para el mundo entero, pero especialmente para Europa antes de la pandemia. La pandemia lo que ha hecho eh, ha puesto sobre la mesa los planes de recuperación y los planes de recuperación conllevan inversiones públicas y privadas muy muy cuantiosas y se ha decidido que, que hay que aunar eh, retos y la oportunidad de, este, de estos recursos y entonces eh, no solo en España, sino en todos los países europeos, incluso asiáticos, la sostenibilidad tiene un protagonismo muy importante en todas las inversiones que se van a destinar desde los planes de recuperación. Por tanto, todo lo vinculado a la sostenibilidad que es básicamente energías renovables, autoconsumo, movilidad sostenible, economía circular, todos esos sectores se van a ver muy beneficiados, como digo, no solo por las tendencias anteriores, sino porque ahora se van a canalizar importantes ayudas, inversiones públicas muy cuantiosas y privadas. Por tanto, ahí también habrá un, un pool de pymes, un conjunto de pymes, que, que tendrán sus oportunidades y que van a necesitar financiación y que no son y que van a, básicamente porque van a entrar como digamos en un periodo de, de más expansión. Por tanto, los expertos coinciden en que las SGRs mmm, tienen dos funciones muy importantes a nivel sectorial en la recuperación. Por una parte, apoyar a estos sectores que han sido impactados de forma más negativa porque bueno, pues son sectores que se han endeudado bastante y habrá que, que apoyarles ahora en la recuperación, a recuperar su actividad y reestructurar su deuda o en los temas que, que más les importen o que sean prioritarios para ellos, pero también eh, estar preparadas para apoyar a estas otras pymes que, como digo, pertenecen a los sectores o actividades relacionadas con la sostenibilidad y que se espera que se van a poder beneficiar pues, de las grandes inversiones del plan de recuperación o, o en general de los avances en, en todas las líneas de sostenibilidad en el tejido productivo. ¿no? y ahí pues quizás son sectores con situaciones diferentes que requieren productos diferentes y los expertos de hecho eh, lo que proponen en ambos casos es que se arbitren productos específicos que recojan sus circunstancias particulares tanto en unos como en otros sectores ¿no? por tanto creo que, que es un, un tema interesante la disparidad sectorial es muy es muy importante y quizá merece la pena darle una pensada a productos más específicos que apoyen a una y, y otro tipo de empresas.
1: Muchas tareas tenemos en las, sí, en las sí, sociedades sí. de garantía. Oye, Maribel, ya que hablabas de, de este contexto económico, que es un contexto complicado en este momento todavía, eh, sí quería preguntarte, dada tu condición de, de que eres una reconocida analista, ¿no? pero eh, precisamente por esto, por las expectativas que a tu juicio tenemos por delante. ¿Tú crees que eh, se está hablando ya de cada vez hemos ido más postergando, digamos, la salida de la crisis, pero ¿en qué contexto estamos, sobre todo? Y venías a decirlo tú también antes, no es esta crisis no tiene nada que ver con la anterior, ¿no? Pero ¿qué, qué podemos esperar? Nos, nos quedan todavía meses complicados, supongo, condicionados por la vacuna, pero ¿qué podemos esperar?
0: Bueno, todos hemos vivido este último año con con todo tipo de, de emociones en Noria, ¿no? Y, sí. y bueno, creo que estamos en un momento mucho mejor que, que el que estábamos eh, pues, eh, al, al inicio del año, ¿no? Estamos en un momento de más optimismo, sobre todo porque las vacunas han avanzado en, en las últimas semanas a muy buen ritmo y se nota, se nota otro, otro, otro optimismo. Ant en general, eh, las incertidumbres estaban muy vinculadas a a cómo iba a ir la crisis sanitaria, que ha sido el talón de Aquiles de todo el proceso. ¿no? Porque por lo demás es una crisis tremendamente diferente que no tiene nada que ver con la del 2008. Aquí mmm, la gran pregunta era cuánto iba a durar la, la crisis sanitaria, las vacunas van a funcionar sí o no, van a llegar vacunas sí o no y las vacunas van a ser efectivas para las nuevas cepas que vayan saliendo sí o no. En este momento, y bueno yo creo que todavía sujeto a bastantes incertidumbres, se han resuelto muchas de estas preguntas y estamos en una mejor situación eso no significa que vayamos a recuperar nuestros niveles de, de enero del 2020 o del año 19 tan rápido porque el impacto ha sido muy fuerte caídas en el PIB del 11 con algo pues no se recuperan de la noche a la mañana hay sectores que sí que la recuperación va a ir rápida y otros pues que van a necesitar más tiempo ¿no? pero bueno se, se espera que en torno al el, a mediados del año 22, quizá primeros del 23, recuperemos los, los niveles previos. Yo creo que va a haber sectores que van a ir rápido y que el plan de recuperación va a ser un impulso y, y, bueno, y que las vacunas eh, han cambiado radicalmente el escenario en unas semanas. Pero bueno, hay otros pues que habrá que ver, ¿no? El, el turismo España tiene una posición, tenía una posición estupenda que no me cabe duda que va a volver a recuperar, pero hay muchas dudas todavía sobre la movilidad de personas y, y bueno, pues quizá hay, es, un, es un sector clave en España y quizá va a tardar un poquito más en, en, en llegar a los niveles previos que teníamos. Entonces, bueno, por otra parte es un momento también en positivo, ¿no? La digitalización ha avanzado mucho, la... eso va a redundar en mejoras de productividad, o sea, desde el punto de vista de la economía, también hay aspectos que son positivos, ¿no? Mm. Desde el punto de vista social o... Pero bueno, en todo lo que tiene que ver con nuevas inversiones o el empuje que se le va a dar a la sostenibilidad, creo que es positivo en general para la, para la economía.
1: Pues cruzaremos los dedos. De hecho, se daba esa circunstancia que tanto se ha recalcado en, en la pandemia, esa paralización casi total del país y el acelerón que han dado procedimientos o procesos como la digitalización que tú comentabas. Muchísimas gracias María Isabel Martínez, fundadora de Avaya Analistas, una casa que está muy vinculada con las sociedades de garantía desde hace unos años. La verdad es que ha sido una entrevista totalmente comprensible y, y que nos deja ese buen regusto final. A ver si bueno, tardándonos mucho gracias. Nos, encontramos, nos encontramos fuera de esa crisis. O sea, que muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias a vosotros y, y nada, un placer. Un saludo.
1: Sandra Martínez es desde hace varios años Directora de negocio y Relaciones Institucionales de Iberaval. Además es una persona muy cercana a las pymes, una persona que pisa el terreno y con la que vamos a poder analizar la actualidad en este momento eh, por parte de las empresas tanto de Castilla y León, de Madrid, de Rioja y de Galicia, donde tiene presencia IberAval que como muchos de vosotros ya sabréis también presta atención a través de nuestro sitio web en toda España. Buenas, ¿cómo estás Sandra? ¿Qué tal? Hola. Sí nos gustaría abordar en este podcast, en Compromiso Iberaval, un poco la, como hablábamos, la situación o el momento que viven las pequeñas y medianas empresas, que al final es el público objetivo al que atiende Iberaval, porque todo el mundo incide en la simetría de esta crisis, la crisis derivada del COVID-19, que ha afectado mucho a unos sectores y a otros incluso los ha beneficiado. ¿Esto cómo se ha percibido durante estos meses en Iberaval, Sandra?
2: Pues efectivamente sí que ha sido así. Empresas donde el mercado les ha ayudado pues, a ganar ese tamaño y se han adaptado perfectamente y de forma sorprendente a, a esos cambios de mercado. Eh, otras donde la crisis general les ha afectado. Podemos hablar también de, pues, por ejemplo, de la agricultura y eh, otros donde efectivamente el, 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 ha sido un impacto muy negativo el tema de la pandemia, como podía ser, como en nuestro otro caso, el, el, el ocio la hostelería y el turismo. Casi el 50% de nuestra actividad ha estado dirigido a estos últimos sectores. Y en gran medida liberal podemos decir, por tanto, que no solo hemos apoyado a los sectores más desfavorecidos y afectados, en torno más o menos que hemos dicho al 50%, sino también al mantenimiento y crecimiento empresarial, el otro
1: 50%. Sí se ha notado esa diferencia digamos en la afección que es lo que comentabas tú ahora Sandra pero eh, el perfil de las empresas digamos ha variado mucho es decir el tamaño de las empresas que yo creo que es un estándar en Iberaval ¿se ha mantenido o, o no?
2: No, no, este, este año ha sido, ha sido un pelín diferente eh, nos hemos dirigido más a, a aquellas empresas o han venido a Iberaval a aquellas empresas pues de menor tamaño ¿vale? que, que tienen una menos estructura o, o menos capacidad de solvencia por lo tanto el 90% más más o menos de nuestra actividad eh, han sido las micros y las pequeñas empresas, es decir, aquellas empresas que tienen menos de 10 trabajadores, es decir, las más pequeñas.
1: Y otro aspecto en el que se suele incidir mucho, que es la ventaja competitiva que tienen sociedades de garantía como Iberaval, en nuestro caso es el respaldo que tenemos de administraciones como la Junta de Castilla y León, a través de, hay más, hay más apoyos, pero en concreto este de la Junta de Castilla y León a través del Instituto para la competitividad empresarial, lo que eh, llamamos el ICE. ¿En qué consiste?
2: La colaboración con la Junta de Castilla y León es verdad, y a través del ICE, eh, también no me tengo que olvidar del Gobierno de La Rioja, a través de, de ADER, de su Agencia de Desarrollo, ha sido desde siempre eh, continua y muy estrecha, y en especial efectivamente en aquellos momentos más complicados y de crisis como ha sido pues este año no olvidemos el compromiso de estas instituciones con el tejido empresarial y el empleo que genera este año la junta ha aportado cerca de 30 millones de euros, efectivamente eh, 28,8 millones, con destino finalista a la bonificación de préstamos a las pymes, así como otros 4 millones que, que ha supuesto un reforzamiento ¿no? de nuestra solvencia, porque cuanto más solvente seamos, más capacidad también tendremos de ayudar a, a las pymes de nuestra región. Con respecto a La Rioja, el Ejecutivo Autonómico ha aportado un millón y medio en líneas dirigidas sobre todo a sostener esas empresas más afectadas y así como promover convenios, por ejemplo, eh, como con Iberaval, por ejemplo, dirigido a las bodegas y a Recogida Uva, que es el último que hemos, eh, hemos, hemos colaborado con
1: ellos. Hay una estrecha vinculación con estas administraciones y en este sentido, Sandra, siempre se habla del efecto multiplicador de esos apoyos en la bonificación por parte de la Junta, también del Gobierno de La Rioja, incluso del Ayuntamiento de Madrid, que luego si quieres podemos hablar de ello, y, sí. y ese efecto, digamos que, no sé si se entiende bien por parte de las pymes, pero por parte de instituciones financieras como Imeraval, siempre hablamos de que es más positivo frente a la ayuda directa, es decir, cubren más flanco en las bonificaciones que esas ayudas directas, ¿esto es así?
2: Efectivamente es así, es un mensaje además que comparto fielmente, pero no solo con las administraciones territoriales como has indicado, sino también en el ámbito nacional, así como la, la propia Unión Europea con sus fondos Next Generation, donde además eh, hacen hincapié en la necesidad de que las ayudas y las iniciativas se perciben y se repartan mediante sistemas público-privadas, porque cada sector debemos aportar lo que mejor podemos hacer.
1: La colaboración público-privada eh, ha sido una fórmula muy presente durante estos 15 meses ya para la gestión de esos apoyos a pymes, autónomos y emprendedores. ¿Crees que el futuro debe ir por ahí, es decir, intensificar esta fórmula o por el contrario no ha resultado todo lo eficaz o lo amplio que, que habría esperado?
2: Por supuesto que ha sido eficaz. El sistema público no puede soportar todavía ayuda directa porque no hay presupuesto suficiente público para afrontar eh, una crisis como la que hemos vivido hasta hoy. Pongamos un ejemplo. De los 11 millones de euros que hoy a día de hoy hemos dispuesto, de, de esos 28,8 millones que ha dispuesto la Junta, hemos podido apoyar a más de 1.100 proyectos a empresas autónomas eh, y financiado más de 150 millones de euros. El efecto, como vemos, es claramente efectivo.
1: Eh, Iberaval trabaja también, por otro lado, aparte de con esas administraciones, que son lo que denominamos socios protectores. Ya lo hemos contado alguna vez. Iberaval cuenta con socios partícipes, que son, por decirlo llanamente, las pymes, y luego los socios institucionales, que son estos socios protectores. Además de las administraciones, Iberaval cuenta con, con la colaboración o trabaja mano a mano con 23 entidades financieras, de hecho, recientemente se han sumado dos como, como socios protectores, de manera que contamos con una capilaridad a través de ellas en todo el territorio nacional. Háblanos de lo importante que es esa colaboración con los bancos en este momento, Sandra.
2: Pues el sector financiero, tengo que añadir que del de que nadie se acuerda más que para someterlo a crítica, ha sido de, para mí y para muchos eh, otro de los héroes de esta crisis, que es porque ha sido capaz de sacrificarse y atender las necesidades de miles y miles de personas y entre ellos muchos empresarios. Esta crisis hubiera sido de otro calibre si no llega a ser por la colaboración de las administraciones públicas eh, a través del ICO, como puede ser la parte de, de, de lo público y las entidades financieras, o sea, hubiera sido de otro calibre. De otro, de nuevo, pues eh, vuelvo a aportar que soy una firme convencida de esta colaboración pública-privada y, por supuesto, dentro de esta colaboración por pues, las SGRs, eh, la, la banca y, por supuesto, todas las administraciones públicas.
1: En estos meses que han sido bastante complicados por muchos motivos. Y Veravala ha forjado alianzas relevantes, por ejemplo, con el Ayuntamiento de Madrid, lo que comentábamos antes. Algo que está teniendo, si no me dices lo contrario. Un efecto muy positivo en la actividad de Iberaval en, en la capital de España, es así, ¿no?
2: Sí, efectivamente. Este año han surgido también eh, oportunidades para acercarnos a las instituciones madrileñas, vital para seguir apoyando a todos nuestros empresarios madrileños, puesto que en Madrid ya generamos el 18% eh, de nuestra actividad a través de tres oficinas. En este sentido, eh, la Comunidad de Madrid ha establecido una línea de apoyo específico a las pymes y autónomos más afectados y en Iberaval hemos podido financiar operaciones por valor de más de 12 millones de euros. Y además hemos cerrado el acuerdo, eh, como bien decías, eh, de incorporación del Ayuntamiento de Madrid al accionario de Iberaval por valor de 13,3 13, 13, millones de euros perdona, a partir de un intenso trabajo junto al área de economía, innovación y empleo. Esto nos ha permitido generar mayor solvencia para dar cobertura a todas las pymes y autónomos y sobre todo los más desfavorecidos. Eh, y desde que se inició el acuerdo aproximadamente a finales de enero de este año hemos podido ya ayudar a 255 empresas y empresarios con financiaciones por valor de más de 23 millones de euros.
1: Al entender, Sandra, y teniendo en cuenta el esfuerzo desplegado por este Iberaval en este tiempo, ¿qué futuro le espera a una entidad financiera singular como realmente somos nosotros, una sociedad de garantía, frente a lo que estamos observando en el conjunto del sistema financiero nacional? Que digamos, tiene otra óptica, ¿no? Pues
2: sí, en Iberaval y sobre todo en este último año eh, hemos tratado ¿no? de ser una parte importante de la solución, hemos intensificado nuestra labor financiadora y hemos atendido a la mayoría de las necesidades de, las, de los empresarios con proyectos viables. Creo que hemos demostrado nuestra versatilidad, nuestro conocimiento y nuestra capacidad para afrontar situaciones complicadas. Nuestro futuro, preguntabas, pues seguir siendo útiles a la sociedad y seguir haciendo lo que mejor sabemos hacer, que es trabajar por y para las pymes y los autónomos.
1: Pues Sandra, yo creo que hemos hecho un repaso muy completo, además muy conciso, que es yo lo que demandan los escuchantes de este podcast, de Compromiso y verabal. te volveremos a molestar, no tardando mucho, ya lo sabes. O sea que... Eso es todo. Muchísimas, <ríe> Muchísimas gracias, gracias, Sandra.
2: Gracias a vosotros. Hasta luego.
0: compromiso y
1: Gonzalo Preto, licenciado en Periodismo y Humanidades por la Universidad de Navarra, especialista en Comunicación Corporativa y Estratégica, Navarro de la jornada del 84 nos acompaña hoy porque es creador y editor de un sitio web de referencia, geografiainfinita.com, que no deja de crecer. Un lugar para los amantes de los mapas y las cartografías, entre otras muchas cosas, que a la vista está de que eh, tiene muchos seguidores. El blog cuenta en la actualidad con más de 250.000 usuarios únicos mensuales. Es un experto en lugares también, por tanto, en sabores, porque suelen ir las dos cosas eh, unidas. Su otro blog, unbuenvino.com, especializado en vinos, cuenta en la actualidad con más de 30.000 usuarios únicos al mes. Ya les digo que esto no es fácil de conseguir. Con todas estas cifras, no nos equivocamos si decimos que Gonzalo es un experto en cosas tan importantes en este momento como la comunicación, los contenidos y el SEO. Buenas tardes, Gonzalo, ¿cómo estás?
3: Hola, Chema, ¿qué tal? Eh?
1: Para romper un poquito el hielo, eh, voy a hacer un paralelismo con, con esa frase de que hace una chica como tú en un lugar como este, pero llevándolo al terreno de los, de los contenidos en internet, que hace un chico como tú con una sí. web como Geografía Infinita, cuéntanos cómo surgió este proyecto y en qué momento estás todo empieza un poco,
3: un poco yo soy periodista, eh, siempre me he dedicado a la generación de contenido ¿no? para, para diferentes medios en diferentes formatos eh, tra he trabajado en, en, en prensa pero también he trabajado en, en radio y, y bueno, pues al final tengo una tendencia natural que creo que comparto contigo a generar contenido ¿no? entonces sobre ese punto de partida el año 2013 eh, pues, se, pues me planteé que bueno, pues qué hacía un periodista sin tener un sitio en el que contar sus propias historias no, o sea, no las historias que que, pues, que tenía que contar en el sitio donde trabajara o, o, o donde fuera y en ese momento me decidí abrir un blog y como sin tener ninguna idea del mundo digital realmente eh, empezando un poco entonces pues a, a bueno pues a aprender de todo lo que todo lo que implica tener tener una web entonces eh, en 2013 me decidí a abrir un blog y cuando decido sobre qué es el blog pues lo primero que me viene es curiosidades no lo típico eh, vamos a contar cosas distintas tal y claro, todas las curiosidades que se me iban ocurriendo tenían que ver con la geografía, o sea, con las curiosidades geográficas, los sitios, los lugares, eh, bueno pues tenían un componente en el fondo geográfico entonces viendo que la cosa iba por ahí pues un día se me encendió la bombilla y dije geografía y geografía más desde un punto de vista amplio geografía infinita y así nació
1: la primera web hay quizá un estereotipo que mete en un mismo saco a, a todo lo que son los creadores digitales no, no es lo mismo un influencer que un, que un bloguero aunque sea una expresión que a mí personalmente me gusta poco la de bloguero porque sí es que
3: a ver al final son etiquetas, yo creo. O sea, al fin y al cabo todo se... Eh reduce al contenido que generes y la calidad del contenido que generes, humildemente, pero quiero decir, si el contenido que generas aporta un valor a una audiencia, y oye, es muy... puede ser unos vídeos en YouTube espectaculares que a mucha gente le interesan, o sea, ¿Mm? yo no hago de menos ese tipo de trabajo, ni mucho menos, me parece muy meritorio, de hecho nunca he sabido hacer nada en vídeo, lo cual <ríe> es de las pocas cosas en las que no me he metido, porque el podcast me he metido, en, en otro tipo de formatos, pero el vídeo... No. Entonces, eh, cualquier tipo de contenido, sea para la plataforma que sea, creo, creo que tiene su sentido y, y, y creo que tiene su mérito el hacerlo. Siempre y cuando sea un contenido, digamos, de, de una cierta calidad o que esté pensado de alguna manera para llegar a, a un tipo de audiencia al que le interesa ese contenido. Entonces, bueno, yo creo que bloguero, eh, youtuber, eh, instagramer, no sé, todo eso son etiquetas. Para mí, al final, lo que queda por encima de todo eso es eh, ser capaz de generar un contenido que aporte valor a una audiencia y cuando tienes la audiencia tienes la gente que te sigue o te, o te quiere leer porque lo que haces le interesa y, y el contenido tiene un atractivo pues has conseguido algo, bueno, has conseguido que a, que a cierta gente le interese. Ese es un poco, creo, la clave, ¿no? Ya si hacemos blogs y nos llaman bloggers, que nos llamen como quieran. O sea, yo en el fondo digo que soy periodista. Y listo.
1: Hablábamos de cifras, eh, un cuarto de millón de visitas de usuarios únicos al mes. Es una auténtica barbaridad. Pero un poco cuéntanos lo que es la estructura del blog, que además, si no me equivoco, la has estado trabajando últimamente. Lo importante que son los menús dentro de las, las páginas de contenido. Y, y bueno, bueno, pues al final geografía la gente lo va a asociar con atlas, con guías, con mapas antiguos. Pero ¿qué es lo que podemos encontrar en Geografía Infinita? Sí, o sea, al final, bueno, en concretamente en Geografía Infinita, pues eh,
3: Geografía evidentemente nos pone en eso y, y hay mucha gente que viene porque es geografía. O sea, muchos de los lectores de la página son gente especializada directamente en geografía y que piensan que yo soy geógrafo, que no es el caso. Eh, uh -huh. Pero la parte de Infinita es la que habla un poco de divulgación y de contenido un poco más abierto y que pretende en definitiva, que es lo que a mí me gusta también, eh, unir eh, disciplinas, eh, en este caso humanísticas y poner en relación la geografía de los mapas con muchas otras realidades como puede ser la, la política a través de la geopolítica o como puede ser también la, la demografía, o puede ser la historia también que tiene unos lazos muy grandes con la, con la geografía pero la meteorología también está muy relacionada con el con el relieve y con, y con la geografía. En definitiva, hay muchas disciplinas que de una manera u otra, para empezar porque muchas veces se reflejan sobre mapas, eh, tienen unos vínculos muy estrechos con la geografía. Y todo ese territorio que está ahí en medio de... Bueno, pues en un sitio que no es uno en concreto, es el de geografía infinita. O sea, no vas a encontrar temas de... Eh, la SIG, por ejemplo, que es un tema que los ge geógrafos eh, o la gente de tecnologías de la información geográfica controla mucho, pues aquí no hablamos de, de SIG y es una web que lleva la palabra geografía, ¿no? Pero, en cambio, si hablamos de los mapas italianos, es uno de los últimos temas... Eh, que utilizaron las, las tropas franquistas en la guerra civil, por ejemplo, que, que vino, vino un, un, un cuerpo de cartógrafos a hacer los mapas, porque no había mapas, porque los mapas entonces, todas las instituciones cartográficas en aquella época, estaban en el lado republicano, entonces porque todavía Madrid estaba en el lado republicano. Entonces, es un tema que es historia, pero también es geografía, porque son mapas, pero también es... Eh, pues, eh, geopolítica en algún punto eh. bueno, son temas un poco híbridos y eso es el mundo un poco que explora la ciencia y tal, dentro de eso y como hay que categorizar todo, porque es muy importante y especialmente en, la, en, en, en internet, porque al final los buscadores hay que darle las cosas facilitas para que las entiendan rápido <risa> eh, bueno, y a los usuarios también eh, que al final son los que buscan y los que dicen a los buscadores cómo quieren que busquen hay una serie de categorías en la página que están bastante claras y algunas ya las he mencionado, pero es geopolítica geografía de España geografía de Latinoamérica, más del 50% de la audiencia es latinoamericana intentamos cuidarlo bastante dentro de que, bueno, escribimos desde Europa y desde España, pero pero tenemos una mirada muy latinoamericana. Eh, hablamos también de, de Europa en general, son los dos focos geográficos que más nos interesan, pero, pero también hay temas más de geografía física, de geografía económica, de meteorología. Bueno, es un espectro amplio, lingüística también, es otro tema que, que además tiene mucha relación con la geografía, cómo se habla en unas zonas, cómo se habla en otras es un tema también muy vinculado. Entonces, esos son un poco los, los grandes temas que tratamos en la web y la manera en, en que lo tenemos un poquito organizado. Qué
1: maravilla, Gonzalo, esto que comentas, el poder sí. publicar en una web en castellano en que te lea medio mundo, ¿verdad? O sea, al final...
3: Es una suerte total y yo una creo fuerte. que eso además hay que aprovecharlo mucho. Yo siempre digo, o sea, muchas veces los medios en España, eh, en general, tienen una mirada muy española que está bien, pero es que el gran activo que tenemos con nuestro idioma es... Que nos puede entender mucha gente en muchos sitios, entonces al final eh, yo creo que abrir la mirada y ofrecer temas de interés a toda esa audiencia y que nos puedan entender, eh, pues es una suerte. Al final, pues de lo, del inglés nosotros somos mmm, la mayor potencia lingüística y al final tenemos las mayores audiencias potenciales del mundo con lo cual para un generador de contenidos en español es una suerte poder, poder escribir en español y poder, bueno, pues tener todas las audiencias, si lo haces en francés o en alemán eso no te pasa
1: o sea que... Oye, eh, acabáis lo comentábamos, Gonzalo acabáis de renovar la, la cara a la página web con, sí. un esfuerzo, con un esfuerzo importante eh, no sé qué prima en este renovado sitio y si te ha ocurrido a ti un poco lo que a muchas, en este caso empresas, que la pandemia les ha llevado a replantearse la imagen de marca que tenían y demás, la tuya yo creo que era bastante sólida con geografía infinita, pero sí. digamos que este parón, que no sé cómo lo has llevado tú, por cierto sí. eh, te ha llevado esto, a un poco remover las entrañas de geografía infinita
3: Bueno, a mí el parón inicialmente me llevó a una, creo que como a mucha gente, a un, pues con el tema del confinamiento y tal, a un estallido creativo, casi diría, o sea, un hacer temas a punta pala, porque claro, había mucho tiempo y estábamos mucho tiempo en casa. Entonces, bueno, pues por ese lado, a nivel de contenido, generamos bastante contenido, digo generamos porque hay también algunos colaboradores que escriben en la web, eh, pues eh, generamos bastante contenido por entonces eso por un lado por otro lado pusimos en marcha con más fuerza porque ya habíamos empezado justo unos meses antes de la pandemia en, en diciembre de 2019 eh, el podcast de geografía infinita que a su vez se lo había empezado en 2013 pero bueno en ese momento no estaba muy maduro el tema de los podcasts y viendo que era un esfuerzo improbo y una audiencia muy muy minoritaria en 2013 pues el tema del podcast en aquel momento lo, lo paré eh, después, en la pandemia, lo retomamos y empezamos el podcast de Geografía Infinita como otra manera de contar las historias y también hacer pues, lo que aquí lo hacéis, lo que hace Sema en este podcast de Iberaval: eh, pues, charlar con gente y, y poder ampliar un, un poquito el, el foco y eso es lo que la pandemia nos trajo por así decirlo, este tiempo nos ha traído que es eh, más contenidos en más formatos, también abrimos un canal de Telegram para comunicar con la audiencia de manera más directa eh, y luego hemos, hemos ido cuidando un poco los canales que ya tenemos abiertos que además del blog pues, son las redes en las que pues, Facebook Instagram eh, y también eh, Twitter además de tener bueno, una cuenta en Youtube donde compartimos los los podcasts. Hemos cuidado un poco lo que teníamos y, y, y lo que ahora estamos haciendo es eh, organizar un poco la web y, y limpiarle la cara, como has dicho, eh, también pensando en pasar, eh, y esto es, eh, bueno, pues un plan así a medio plazo, pensando en pasar a tener algunos contenidos para una audiencia más cualificada, eh, <risa> bueno, cualific sin que la, la el resto no lo sea, pero eh, una audiencia suscriptores, digamos, eh, que puedan apoyar más directamente el proyecto de Geografía Infinita. Porque, bueno, creo que hay detrás de Geografía Infinita, y así me llegan por mensajes y por, por bueno, eh, diferentes comunicaciones que, que podemos recibir de, de los eh, lectores de, de la web pues creo que hay una base de, de gente que en el fondo apoya este proyecto y que creo que, que bueno, pues le gustan los contenidos de Geografía Infinita y quiere contribuir a que Geografía Infinita pueda ser un proyecto en el que más gente se pueda sumar, pueda haber más colaboradores, se pueda generar más contenidos y entremos en un círculo un poco más amplio eh, en el que en el fondo difundir contenidos mm, de este tipo, geográficos, en español a una audiencia amplia en España y en Latinoamérica. Entonces con ese planteamiento pues estamos, mmm, hemos rediseñado la web con idea de poder dar cabida a la suscripción en un, en un futuro no muy lejano, esperemos. Ese es un poco el,
1: el punto en el que ahora está la gracia infinita. Es que yo estoy intentando quitarlo y no, no sé por qué no se quita. Bueno, he dado la tecla. Sí. Uh, si vemos en la web que hay firmas de más personas, tienes eh, un grupo de colaboradores, cuéntanos cómo es esa parte, cómo, cómo es el equipo de, de gente que tienes, que por lo que yo sé son grandes apasionados de la geografía, obviamente también, pero, sí. pero son también, como, como puede ser tu caso, aficionados a la escritura también, ¿no?
3: Sí, sí, o sea, son perfiles al final también un poco... Bueno, pues con in e e interés por las humanidades en general. O sea, ahí, eh, tenemos eh, colaboradores que son historiadores, como puede ser el caso de Carlos Pont, eh, o, o tenemos también colaboradores que son filólogos, como es el caso de Bernardo Ríos. Eh, hemos contado también con colaboradores del Instituto Geográfico Nacional, como uh -huh. puede ser Marcos Pavo. Eh, ha habido gente que ha ido pasando a lo largo del de, de blog, de la historia del blog, digamos, o de estos años de los que llevamos funcionando, uh -huh. eh, como también puede ser, pues geógrafo Daniel Casas, Iñigo Ayoza, periodista, también muy interesado por temas, eh, bueno, pues de los Balcanes y los países bálticos. Uh -huh. Bueno, gente con intereses diversos. Eh, que convergen al final en un interés también por, por, la, por el mundo, casi diría, o sea, la geografía es una excusa para hablar de, del mundo en todas sus, sus caras, o sea, hablamos de geografía económica y hablamos de economía realmente, o sea, no estamos hablando de, estamos hablando de, pues no sé, los mayores puentes a, aéreos entre Europa y Latinoamérica es un tema económico, al fin y al cabo, o sea, de Europa y Latinoamérica, perdón. O si estamos hablando de las ciudades más peligrosas del mundo, estamos hablando de un tema geopolítico también y de un tema social, ¿no? O sea, eh, tenemos todos, yo creo, en el fondo, pasión por la escritura, por compartir también nuestro mensaje o lo que queramos comunicar a una audiencia, o sea, eso es claro yo creo que todo, a todos nos gusta pues, escribir y que nos lean <ríe> y, y, y trasladar trasladar, bueno, pues ese conocimiento, pero al fin y al cabo también es un poco una curiosidad alrededor, ya digo, de, de el mundo, cómo funciona el mundo que es un poco como geografía infinita está también planteado, o sea, es buscar esos vínculos entre, uh -huh. entre diferentes disciplinas que nos ayuden a entender mejor el la geografía o el planeta en el que en el que vivimos uh
1: -huh. eh, gonzalo el, el sitio web aparte de, de que ha ido mutando obviamente eh, ha crecido enormemente ha tenido una evolución y si no me corriges ha sido un empeño absolutamente personal tuyo como lo decía al principio juan palomo en tus sitios web o uh -huh. sea, tú, editas, tú publicas tú seleccionas contenidos tú subías eh, esos contenidos al sitio el proyecto 4.0, ¿no?
3: Totalmente, sí. O sea, el, el inicio es, es totalmente ese. O sea, el inicio... Yo además siempre digo, para mí Geografía Infinita ha sido un poco mi campo de pruebas para un montón de cosas, o sea, yo muchas de las destrezas que como comunicador he ido adquiriendo en estos últimos años han sido gracias a esta web, ¿no? a Geografía Infinita, o sea, me he podido explayar para escribir, pero he podido ver qué funciona, qué funciona más, qué funciona menos, he podido ver cómo una audiencia reaccionaba, he podido utilizar formatos distintos para comunicar con audiencias, he podido utilizar la newsletter, pero también he podido utilizar el podcast toda una serie de cosas que al final son aprendizajes de Juan Palomo o sea, decir, oye, quiero poner una web en marcha, cómo funciona WordPress. Voy a ver cómo funciona WordPress, me meto con WordPress y tal. Dicho esto, es verdad que conforme un proyecto como cualquier proyecto va adquiriendo escala, eh, pues al final se va involucrando más gente en, en ese proyecto y, y es lo que tiene sentido. O sea, yo siempre creo que dejarlo solamente en la escala de lo estrictamente personal está bien, pero al final no puedes crecer tanto como si lo a, abres el proyecto a que otras personas puedan contribuir y más voces lo puedan enriquecer o si a ese proyecto luego le das otra proyección ¿no? entonces creo que Geración Infinita ha ido pasando por esas fases pero desde un proyecto estrictamente personal o sea, y con la decisión de hacer un blog que no era un blog personal de voy a contarte lo que Gonzalo Prieto piensa de, de lo que sea no, no vamos a hacer un blog que sea para una audiencia concreta con un contenido concreto y que tenga contenido que le aporte a esa audiencia también es verdad que la audiencia se ha ido definiendo conforme la web ha ido ha ido andando, no estaba tan claro todo esto al principio y ese espacio intermedio eh, que creo que es un territorio propio de jerarquía infinita y que es difícil encontrar a alguien que lo pueda cubrir igual, uh -huh. modeste aparte, pues se ha ido conquistando entre comillas y se ha ido a la hora de hacer, se ha ido definiendo ¿no? pero no es el terreno de una web de viajes pero tampoco es el terreno de una web especializada en temas de geografía 100%, porque entonces, es, es un terreno pues, un poco híbrido que se ha tenido que ir definiendo pues, a lo largo del proyecto y que ha ido adquiriendo, ha ido adquiriendo un poco de, de, bueno, pues, de proyección conforme han pasado los años. Pero a tu pregunta, cuando empezó, periodista sí, 4.0, no sé ya cuál, en cuál estamos, pero el periodista que que lo hace todo que lo pone todo en marcha las nuevas tecnologías también nos permiten eso es aprender de muchas cosas y poder hacer muchas cosas tanto en audio como en escrito como bueno, pues en vídeo o como sea
1: oye hace sí. algo algo más de un año como comentabas tú bien eh, en esta entrevista también te subías al carro de los podcasts. hay 40 plataformas para difusión de podcasts, hay múltiples también plataformas o programas para, para la elaboración de estos pero yo no te quería preguntar digamos por, el, por los entresijos de, de los podcasts que animo por cierto a escucharlos porque son muy didácticos y, y entretenidos pero sí quería saber teniendo en cuenta eso que hay muchísimas plataformas que al final el encauzar los datos en este caso de audiencias es bastante complicado pero no sé qué tal está, está funcionando este este proyecto en concreto cada
3: formato tiene su público y no siempre son los mismos públicos o sea yo creo que hay un público de la web y hay un público para el podcast. Puede que a veces converjan y que la gente que vea la web también escuche el podcast, pero no necesariamente. Puede haber gente a la que le viene muy bien escuchar los podcasts mientras está haciendo otra cosa y, y la web la miran muy de vez en cuando. Creo que son audiencias complementarias eh, de cara, a, y creo que así hay que tratarlas en cualquier caso. O sea, eh, si se tiene una web de contenido como si se tiene un podcast corporativo o sea cual sea el caso, creo que el podcast es otra herramienta más, o sea, no es sustitutiva de las otras, pero sí que es una herramienta que permite contar las cosas de otra manera y de una manera que pueden llegar muy bien a, a a una cierta audiencia. Te permite hacer cosas que, que el texto escrito no te permite. Te permite tener conversaciones interesantes, te permite entrar en otros matices que, que en una conversación nosotros podemos estar llegando ahora mismo y en un texto es mucho más complicado. Tiene, tiene sus ventajas. También es verdad que las palabras se las lleva el viento y que lo escrito, que ha escrito <risa> también tiene sus inconvenientes. Pero vamos, cada uno de los formatos tiene sus particularidades y hay que tratarlo como tal. A la hora de generar contenido para dos plataformas, yo Intento reutilizar los contenidos, es decir, hacer un podcast con una entrevista que esté pensada para que luego me sirva para generar un post de esa entrevista, ¿no? Creo que la audiencia de podcast es distinta a la audiencia de blog, eso lo tengo claro. Igual que la audiencia de vídeo es distinta, igual que la audiencia de TikTok es distinta, o sea, es que son audiencias distintas, entonces no podría ir yo con mi... Si tuviera TikTok, que ni me lo planteo por si acaso, pero eh, si, si tuviera TikTok, no podría ir a TikTok a hacer geografía como la estoy contando en el podcast o en el... No, tendría que ir a hacer pues los test de geografía que salen hacen los chavales de, sabes, pues
1: otras cosas. Bueno, todos andará Gonzalo, todos andará.
3: No, 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 yo a mí eso ya me pilla. Creo que hay trenes que no, ya ha llegado un momento que los trenes que vamos son los, creo que son los correctos, porque si no, anda que nos salen plataformas, ¿eh? Sí, es
1: cierto, Oye, vamos a hablar un poquito de Un Buen Vino, que es el otro proyecto online que tienes, pero pero más que hablar de Un Buen Vino, ¿de dónde sacas el tiempo? dedicas, en fin, todo
3: el día duermes en algún momento Sí, bueno, a ver eh, a ver, yo tengo por castigo la, el tema de escribir, ¿eh? o sea, es una cosa que, que además lo hago creo que lo hago a mucha velocidad <risa> con lo cual eh, proceso los textos como muy rápido, pero bueno independientemente de eso, sí, a ver tengo siempre un poco de lucha permanente con mi vida personal eh, porque me gusta tanto que le dedico mucho tiempo a, a todo ello, pero luego en definitiva actualizo a ver, Geografía Infinita tiene ocho artículos al mes de los sí. cuales digamos que yo puedo escribir tres artículos o quizá cuatro como mucho, pero lo máximo que escribo son tres artículos al mes luego está la labor de edición y lo demás ¿no? y eso son, son unas cuantas horas bien gestionadas, puede ser una Mañana de un sábado o una tarde de un domingo, por ahí, a, ahí le robo tiempo al fin de semana, eso seguro. Uh -huh. Y luego, bueno, pues tiempo entre semana a última hora. O sea, intento sacar siempre un rato para dedicarle una hora de manera muy sistemática a mantenimiento de las webs eso es un poco la dedicación que yo le, le meto a esto ¿no? digamos, pero también con una optimización del tiempo que para eso lo llevo muy a rajatabla bastante estajanovista o sea, si puedo, o sea, si es una hora, es una hora y tengo una lista de tareas y la cumplo totalmente y si, y si no me apetece porque ese día no estoy inspirado, no tengo ganas no lo hago, pero no, no estoy dando vueltas o mirando otras cosas y luego renuncio a otros consumos que yo no hago, o sea, yo leo poco, por ejemplo me gustaría leer mucho más de lo que leo pero leo bastante poco uh -huh. necesitaría leer más pero no puedo leer eh, voy poco al cine, no conozco a ni un actor no veo series, que si las ve medio planeta yo no veo series, renuncio a cosas pero siempre hay cosas de las que se puede renunciar todas son prioridades, a mí mi pasión es escribir, la pasión de otro será leer, ¿sabes? o, o... Uh -huh. que al final, tiempo hay yo creo que el día tiene muchas horas el año tiene muchas horas y si se utilizan de una manera se pueden, pero bueno, yo, yo al final llevándolo a mis contenidos, eh, ya te digo, genero tres artículos digamos por semana de manera propia más o menos, tres o cuatro artículos para Geografía Infinita, y luego, el, eh, artículos de vino, genero pues, dos artículos al mes, o sea, escribo con bastante menos frecuencia. Uh -huh. En el tema del vino, lo que sí que, como se planteó ese proyecto, que era un, era, lo hice en un par de veranos, eh, que ahí también es otro momento en el que <risa> en agosto le meto unas horas que no veas, o sea, que también me, me echan broncas por todos lados, pero bueno... Eh, <risa> un par de veranos me dediqué a hacer un poco una web más de posicionamiento. O sea, lo que buscaba con Un Buen Vino era un experimento de una web de nicho en un nicho que fuera diferente y más comercial entre comillas, como que pudiera ser que Infinita. Pensé que el vino en aquel momento, que era 2016 me parece, o 2017, todavía no estaba tan explotado y quería hacer un blog de vino desde un punto de vista que un, entre comillas, alguien como yo, o de mi generación, eh, pudiera sentirse atraído por el vino, ¿no? Me parecía que el vino hablaba mucho de una manera muy sofisticada, alejada un poco de, de la gente bueno, pues... Eh... Eh, más joven y, y creía que el vino tenía que acercarse a ese público y en España no veía que eso se estuviera haciendo sí veía que estaba pasando en otros mercados como Estados Unidos donde el vino había penetrado bastante entre el público más millennial y tal entonces eh, con ese espíritu eh, empecé un buen vino eh, con los aprendizajes de geografía infinita pues hice unas cuantas cosas y ahorré unos cuantos pasos y para empezar empecé pensando el blog desde un punto de vista de posicionamiento o sea dónde quería que se posicionara el blog y para qué búsquedas, me di cuenta que las búsquedas de variedades de, de, de uva, de los vinos varietales o sea, digamos, no del vino por la marca de la botella, sino de sí. la Garnacha, el Tempranillo, la Cabernet Sauvignon, el merlot sí. las diferentes variedades, eso estaba muy poco tratado y que había mucho espacio a hacer contenido de calidad alrededor de cada una de las variedades, entonces me puse de manera sistemática a generar contenido de cada variedad y luego contenido de cada denominación de origen y ya después contenido de cada bodega y después contenido de cada vino bueno, de cada, de bodegas tengo unas cuantas bodegas, ¿no? no, no porque puede haber miles de bodegas en España entonces ese fue un poco el planteamiento fue más un experimento de hacer una página de nicho y luego bueno pues lo voy manteniendo pues poquito a poco te pones a hablar de vino pues te empiezan a escribir la gente que, que le interesa que se hable de vino claro, o sea, no. te empiezan a contactar de bodegas, empiezas, bueno pues entras en otro en otro nicho en otro mundo
1: bueno Gonzalo vamos a ir finalizando y bueno ya que estábamos en la parte de caldos, aunque a ellos sabes que en las bodegas no les gusta nada que hables de caldos, Yo, hay que decir Vino, siempre. Suena es? caldo a neto eso, ¿eh? Sí, 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 efectivamente. Caldo casero, ¿no? Los vinos preferidos de Gonzalo, cuéntanos... cuéntanos.
3: Te puedo decir unas cuantas que me gustan y que entrarían dentro de lo que le gusta a mucha gente, yo creo. O sea, que, que por ahí tampoco voy a aportar demasiado. Pero sí voy a aportar un poco en cuanto a, a lo que yo creo que, que es el vino... O sea, como yo entiendo el vino, ¿no? Que es desde un punto de vista geográfico. O sea, a mí me gusta el vino por lo que el vino te cuenta, por lo que el vino te transmite de una tierra y, y por lo que al final de cultura también tiene el vino, ¿no? Eh, yo creo que en general a mí me gusta el vino cercano a donde vivo, que en este caso es España. Eh, me gusta el vino producido aquí de variedades autóctonas españolas. Eh, y, y vinos que se están haciendo ahora pues en variedades muy distintas como puede ser la Bobal de la zona del Tiel Requena sí. como puede ser la Mencía en la zona de El Bierzo o también en, en, eh, en la zona de Ribeira Sacra eh, vinos también de Garnacha como estamos empezando a ver cada vez más en diferentes zonas y, y con las particularidades de cada zona y por supuesto vinos de Tempranillo o Tinta del País eh, al final el vino es parte un poco del carácter y la cultura de un país y yo creo que en España somos una potencia mundial en vinos y sí. los únicos que no nos lo hemos creído creo que hemos sido nosotros porque sí. es bastante claro que tenemos hectáreas de viñedo que tenemos un clima muy benigno para la elaboración de vino que tenemos muchas particularidades y una geografía además accidentada que hace que puedas tener unas diferencias con una misma variedad abismales entre una zona y otra, y tenemos una riqueza enológica muy grande, pero no hemos sabido ni contarlo fuera, por supuesto, como casi nada, muchas de las cosas que hacemos, o sea, no, no las hemos sabido vender fuera, cosa que creo que se está empezando a dar la vuelta a eso, pero que hay mucho trabajo por hacer. Y no lo hemos sabido valorar muchas veces nosotros mismos. Entonces, en definitiva, yo me quedo con el vino español. Si tengo que elegir una variedad, pues por no dejar a ninguna de... Hacer a ninguna de menos, pues las variedades <ríe> autóctonas de España, ¿eh? Las que he nombrado. Esas con esas, bueno, y con... Hay más la Monastrell también en, en la zona de Jumilla. Así que, bueno, si me dices un vino concreto, pues no... No, aunque hay algunos de tu ¿Tienes zona. Tienes muchos compromisos,
1: de... Gonzalo, me parece claro. Muy claro. <risa> bueno, oye...
3: Algunos de tu zona son muy buenos, ¿eh? hay sí. muy buena gente.
1: Pues oye, Gonzalo, a ver si ese vino rico, por ejemplo, del Bierzo que hablabas, eh, lo tenemos entre manos brevemente y no tardando mucho. Y podemos... Ojalá, hablar, ¿eh? sí. Eso
3: se da um, una muy buena noticia.
1: Me alegro mucho de haber pasado por el podcast de Iberaval, por compromiso compromiso Iberaval, Gonzalo. Creo que... Era interesante que, que todos los escuchantes de, del podcast Conociesen un poquito más de lo que son los En este caso no negocio Aunque nunca se sabe pero lo que son los proyectos online, los proyectos en internet, porque al final también son una oportunidad para, para mucha gente eh, y un reto. Y, y bueno, la verdad es que nos iremos encontrando en el camino porque, porque bueno al final la gente que, que se vuelca en esos proyectos tan vocacionales como, como los tuyos, pues hay que, hay que aplaudirles y seguirles muy de cerca. Oye, Gonzalo, muchas gracias y lo dicho, sí, no nos, nos tomamos muy ese vinito no tardando mucho. ¿eh?
3: Eso espero. <risas> muchas gracias. Te muy pronto muchas gracias y un placer estar aquí en Compromiso Iberaval
1: y hasta aquí un episodio más de Compromiso Iberaval el sexto ya Sabéis que podéis informaros de toda la actividad de Iberaval en iberaval.es, además de acudir a nuestra web para todo tipo de solicitudes de financiación o hasta simulaciones de operaciones financieras. Volveremos en un mes, así que en julio tendrás un nuevo episodio de Compromiso Iberaval. Ojalá este haya sido de vuestro interés. Gracias y hasta pronto.
0: Has escuchado el podcast de Iberaval, tu sociedad de garantía.